0: Te damos la bienvenida a La Travesía, un podcast quincenal en el que hablamos con personas que nos inspiran sobre su trabajo, sus intereses y su trayectoria, abarcando temas como la comunicación, el emprendimiento o la responsabilidad social y medioambiental. Yo soy Aispe Alasa.
1: Y yo soy María Grande.
0: Hoy tenemos con nosotras a Mar Pacheco, maestra, pedagoga terapéutica y especialista en atención temprana. Ella es una apasionada de la infancia, la crianza y la simplicidad. Ha vivido en Cambridge, Londres y Barcelona, explorando diferentes áreas de la educación como maestra y pedagoga y más adelante de la atención temprana. Su proyecto actual se llama The Extraordinaries, donde acompaña a familias comprometidas con la crianza y el bienestar que quieran educar con calma durante los primeros años llenos de incertidumbre y caos. Además, también ha empezado a ofrecer formaciones sobre juego y regulación para familias a las que les apetece nutrirse de nuevas miradas. De esto y de muchas otras cosas es de lo que vamos a hablar con ella hoy. Mar, bienvenida a la travesía, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. La verdad es que escuchar que contáis todo eso de mí digo cuántas cosas, pero gracias.
1: <risa> Qué ilusión, Mar, tenerte.
2: Sí, la verdad es que cuando me contaste que íbamos a empezar el podcast eh, me encantó la idea y me apetece mucho hacer un podcast así que no he hecho nunca, así que nada, deseando escucharos.
1: Qué bien. A nosotros nos apetecía mucho que vinieras, te hemos conocido a través de tu proyecto actual, pero también nos hacía ilusión como saber más sobre tu trayectoria, sobre ti, sobre lo que has hecho hasta ahora, porque como decía ahora Izpea, tu proyecto está relacionado con la educación, ¿no? con la pedagogía, con la atención temprana, que ahora nos explicarás más de esto, pero yo pensaba tú, a ti de jovencita, ¿tú te veías trabajando en esto? ¿Es algo que, que siempre te ha interesado o que ha venido como después?
2: Ha venido después y de hecho yo me doy cuenta que aunque el proyecto empezó eh, en julio del año pasado, cada, <risa> cada semana evoluciona, o sea... Eh, creo que me voy, me voy dejando sorprender un poco por lo, que, por lo que va pasando y por lo que me van haciendo y de hecho yo nunca pensé voy a ser esto de mayor, pero una vez acabé, eh, pues empecé la carrera me di cuenta que quería saber un poquito más de qué es lo que me había pasado en la escuela, ¿no? o sea, qué es lo que se estudiaba eh, para haber llegado al final. Y la verdad es que siempre lo digo, pero no, no tuve una trayectoria escolar como muy agradable porque sufrí acoso escolar y me tuve que cambiar de escuela y no me sentí muy apoyada por, por mis maestros en ese, en, ese, en ese recorrido. Y cuando acabé, en lugar de alejarme de eso, dije yo quiero saber ¿no? qué es lo que hay detrás. Pero es verdad que una vez eh, pues terminé la carrera de magisterio, dije, pero como que quiero algo más. Y así he ido evolucionando un poco desde, desde magisterio hacia pedagogía. Cuando estaba terminando pedagogía, empecé a especializarme en pedagogía terapéutica pues para acompañar a esos niños con, como yo les llamo, extraordinarios, pues con algún tipo de sensibilidad especial. Y luego, pues cuando bueno, decidí... Irme al extranjero a trabajar, me fui a, a Inglaterra y allí también fue todo como muy eh, espontáneo y, y fui viendo un poco hacia dónde guiarme en cuanto a, pues, a seguir estudiando o a seguir explorando y a partir de la experiencia fue cuando decidí pues, estudiar el máster o, ¿no? o ahora crear el proyecto, pero a raíz de, de ir experimentando porque siempre he pensado como que teniendo un plan realmente... Eh, no, 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 no te permites explorar qué se siente bien y mal ¿no? y ya, incluso la primera carrera ya me pareció demasiado un plan porque al final cuando decides ser una cosa y ser una cosa tan establecida como ser maestra ¿no? maestra de infantil es como, bueno, ya estás aquí, pero de hecho, hoy en día, eh, yo diría a vosotras que sois diseñadoras, que reparto mi día entre, entre trabajar con familias, hacer diseños, eh, gestionar el marketing, gestionar las finanzas, pensar en un plan a largo plazo, o sea, siempre digo, soy la chica de los cafés y la CEO, y, y, y al final muy pocas horas al día soy eso que pensé que iba a ser, ¿no? Entonces, sí, no, o se me ha ido dejando llevar y, y no hubiera pensado jamás, ni hace unos meses, que hoy estaría haciendo lo que estoy haciendo.
0: Claro, es que emprender es lo que, lo que tiene, que, que somos toda una agencia en una persona, ¿no? Pero bueno, me ha parecido, me ha parecido interesante que al final un poco tu propia historia personal ha marcado o, o te ha llevado a interesarte por esta rama y, y que la escogieras como tu profesión, ¿no? Porque al final yo creo que bueno, pues nuestras historias nos marcan un montón hacia dónde vamos a ir. ¿Cómo fue aquel momento en el que decidiste voy a ser maestra, bueno, voy a estudiar la carrera de, de enseñanza de primaria?
2: Sí, o sea, yo quise... Eh, bueno, lo primero es como que yo quería... Aparte de que a mí me encantaban los niños y decía, es verdad que, que me gustaría ver un mundo en el que se hace diferente. ¿no? Uh -huh. Yo entré con esa, con esa premisa de quiero ver qué es lo que ocurre en, en la universidad. Si en la universidad se supone que nos vamos a hacer expertos de algo, como que yo quiero saber qué es lo que hay detrás o qué es lo que se necesita para que, para que los niños y las niñas crezcan pues de otra forma. Y es verdad que yo siempre lo digo, que mi experiencia en la universidad fue maravillosa y que encontré todas las respuestas porque... Qué bien. Sí, la verdad es que yo siento que la universidad fue ese lugar en el que soñar alto y, y tener las herramientas para poder experimentar y, y pensar, ¿no? Y fue al revés en la experiencia cuando me di cuenta que no estábamos aún en ese punto, ¿no? Cuando vuelves a las escuelas, cuando vuelves a la realidad, te das cuenta que casi en la universidad se habla de una utopía eh, que luego no te, se te permite un poco pues, experimentar aún, ¿no? Y es, es un poco el cambio que yo veo que se está haciendo ahora en, en educación y por parte de las familias, y es un poco parte del cambio que, que del que estoy formando parte en mi proyecto, y es un poco el en, entender qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad necesitamos? Porque... Siempre lo digo y es que para mí el, el sistema educativo actual y, y del que hemos formado parte nosotras estaba basado en la revolución industrial, ¿no? en, el, en el necesitamos estar X horas al día sentados produciendo y nuestros niños necesitan estar X horas al día aprendiendo a producir. Y realmente no atiende a las necesidades reales de, de un niño de 3, de 4, de 5, de 10 años, que, que es un poco lo que, lo que vemos siempre, que hemos visto todas, que lo hemos vivido y realmente cuando entran en el cole a los 3 o a los 6, eh, ya está. A partir de entonces están sentados en una silla o estamos sentados en una silla hasta, pues eso, hasta que decidimos qué queremos ser o qué queremos hacer.
1: Claro. Y tú, entonces, estudiaste magisterio infantil. Sí. Y después llegaste a ejercer como maestra. Sí,
2: sí, sí. Sí. Cuando yo me mudé a Cambridge, yo había estudiado magisterio infantil y pedagogía. Y me mudé a Cambridge. Le
1: hiciste las dos carreras.
2: Sí, cuando terminé hice magisterio exclusivamente dos años y luego me apunté a la segunda carrera cuando estaba en tercero, empecé a hacer pedagogía también. Entonces yo al final en la universidad estuve seis años. Eh, cada carrera de cuatro, pero unas claras solapadas claro. Y luego, cuando acabé, pues realmente la, el último año tuve unas prácticas, entonces me quedé un poco eh, a mitad, ¿no? En marzo ya había terminado con pedagogía y decidí irme a Cambridge eh, a vivir y me fui como au pair, sí, vale. porque era la forma más, más sencilla de acceder y estuve mes y medio o dos meses como mucho de au pair y encontré, no era mi plan tampoco, pero pues encontré un trabajo en una escuela infantil en Cambridge y, y nada, y dejé la casa y me puse a trabajar eh, y allí estuve unos años y la verdad es que fue maravilloso y tuve la suerte de que me dejaron experimentar, era una escuela que era como una, una iglesia antigua que se había convertido en una escuela infantil, entonces mi aula era eh, como el centro, el altar. wow estaba súper antiguo y recuerdo unas pascuas ponerme a lijarlo todo y a pintarlo todo y lo acabamos dejando como un, bueno, un parque de atracciones con toboganes bajando del altar y bueno, fue como muy guay. Y allí pude hacer realmente lo que me apetecía. Eh, fue muy guay esa época porque al final eh, creo que pude salir de la universidad y experimentar eso ¿no? de, de decir, tienes la libertad de hacer y bueno, es verdad que desde allí yo echaba, echaba bastante de menos la educación especial, echaba mucho de menos esa parte y siempre había querido hacer el máster de atención temprana, pero después de mi experiencia terminando una carrera y, y encontrándome con otra realidad al salir a la, al mundo laboral decidí hacerlo al revés. En lugar de invertir en un máster y luego ver si me gustaba trabajar de ello, decidí hacerlo al revés intentar buscar algún sitio en el que poder trabajar de ello y luego hacer el máster y nada así lo hice me mudé a londres un poco de una forma un poco rudimentaria porque tenía una familia que tenía que con una familia española con la que trabajaba en la escuela infantil en cambridge se iban a mudar y me dejaron su coche me lo regalaron pero el coche estaba hecho eh, un desastre así que allí me yo me metí todas mis maletas y literalmente me fui a Londres y una vez llegué allí el coche como que murió
0: porque tiempo es que no
2: lo llamábamos mascleta porque sonaba como una mascleta Luciana sí sí qué bueno. total entonces bueno cuando llegué allí ya me puse a buscar y encontré trabajo en una escuela de educación especial allí y estuve tres años trabajando pues en diferentes, de, con peques de diferentes edades y en diferentes ámbitos y realidades bastante complejas y yo creo que fue donde más aprendí y entonces ahí decidí apuntarme a hacer el máster en la Universidad de Barcelona aunque yo trabajaba en Londres pero hice el primer año a distancia y el segundo día me mudé a Barcelona a hacerlo
0: así wow. que sí, lo así hice un
2: poquito que... al revés sí.
0: bueno, pero si era lo que te apetecía a ti te nacía y y para ti era como el orden natural para saber si realmente era lo que querías, pues yo creo que, que te fue estupendamente ¿no? en ese sentido. Me parece muy curioso ¿no? cuánto has viajado eh, durante estos años tan, tan tempranos, quiero decir, justo después de acabar los estudios, y me imagino que, que esas experiencias habrán sido súper enriquecedoras, pero también muy diferentes entre sí. Y, y no sé si volver luego aquí a, a España también te resultó como un choque muy diferente a lo que habías estado viendo en, en Londres, en Cambridge o, o siguió como en la misma línea.
2: Sí, ha sido un choque que yo creo que aún no he... <risa> no, no, del que no hemos recuperado. Wow. Porque nosotros sí <risa> si llegamos... Eh, bueno, yo allí conocí a mi chico, a mi pareja, eh, cuando me mudé a Londres y claro, al volvernos ya nos volvimos juntos y la verdad es que nos volvimos porque yo tenía que hacer las prácticas del máster, pero allí no es que estuviéramos mal, estáb estábamos bien, eh, lo que pasa es que, claro, al volvernos yo decidí hacer las prácticas, las podía hacer durante un año, unas horas a la semana y tal, pero como yo no conocía Barcelona, porque yo soy de Valencia y no conocía Barcelona para nada, decidí eh, hacerlas de forma intensiva para realmente quitármelas de encima y poder entonces ponerme a buscar un trabajo pues, que tuviera disponibilidad para hacerlo y no decir, uy, que es que trabajo? Puedo trabajar dos tardes o no, entonces decidí hacer eh, de forma intensiva todas las prácticas, que esto fue pues, desde octubre hasta febrero, uh -huh. hasta febrero o enero, sí. Pero claro, en marzo llegó el COVID, entonces realmente tuve muy poquitos meses en los que estuve trabajando de una forma increíble todas las horas del día prácticamente en un pueblito a las afueras de Barcelona y cuando acabé eh, allí me contrataron bueno, en el sitio en el que estaba haciendo como atención temprana, pero enseguida llegó el COVID, entonces realmente pasaron nada. Eh, entre una cosa y otra, y cuando llegó el COVID, pues nos encerraron, pero en Barcelona, que yo no conocía allí prácticamente nada, mi familia es de Valencia y no podíamos salir, bueno, no sé si estuvisteis allí entonces, pero no se podía salir ni de la ciudad, ni, ni, al, ni al campo, ni a nada, entonces fue una situación un poco compleja, porque está, de estar acostumbrada a vivir en Londres, tener un grupo enorme de gente que ya conocías, que... ¿no? que a de repente llegar allí y, y no conocer mucho la ciudad y no poder explorarla porque está todo cerrado fue un poco un shock así que nada, cuando pasó, pasó un año y pico ya nos volvimos a Valencia pues la idea también era por, por empezar yo mi proyecto aquí
1: y entonces cuando estabais en Barcelona y llegó el COVID ¿tú seguiste trabajando en este sitio de la atención temprana o en ese momento paró con el covid Entiendo, porque después, um, durante el COVID y durante el tiempo que estuviste en Barcelona, uh, ¿seguiste trabajando o ya nació como un poco esta idea de extraordinarios Sí,
2: total, eso es lo que pasó. Eh, estuvimos unos meses esperando a ver si se reactivaba todo, pero una vez que no, pues ya dejé de trabajar allí. Es verdad que yo tuve que hacer el trabajo de final de máster durante esos meses también, así que en cierta parte estuve así y luego estuve haciendo otro trabajo que no tenía nada que ver durante ese tiempo básicamente porque yo sabía que me venía una inversión grande y, claro. y tenía que, que prepararme para eso, así que un poco fue el plan, eh, estuve trabajando en otra cosa hasta que llegó el momento de, de mudarme aquí y de lanzar pero bueno, yo diría que estuve desde que nació la idea hasta que <risa> nació el proyecto, año y medio casi dos preparando Y es verdad que en gran parte por el diseño, vosotras que sois diseñadoras, pero en gran parte por el diseño porque, porque yo quería hacerlo bien, soy un poco perfeccionista y quería que estuviera bien, bonito, que, que explicara bien de qué iba a ir y, y al final encontrar exactamente qué es eso que quería ofrecer, ¿no? Entonces fue un poco el, el recorrido.
0: Qué bueno.
1: Sí, ¿y cómo surgió la idea? Porque es un proyecto que a mí me llama mucho la atención porque no había visto, al menos yo no había visto nada parecido online de este estilo, como que más pues la educación o la pedagogía lo relaciono a las escuelas, no o a, no sé, a psicólogos infantiles o como la gente que yo conozco que se dedica a esto es más pues en presencial o de una manera más tradicional, no entonces me llama la atención de... ¿lo habías visto en algún sitio un, un proyecto de este estilo? ¿O fue precisamente porque no había nada parecido que decidiste que, que hacía falta? Sí, justo por eso. Eh, o sea, fue
2: lo mismo, ¿no? Una, una forma de dar respuesta un poco... Siempre digo que yo eh, cuando estaba en escuelas me quedaba fuera de la escuela hablando con, con las familias, intentando acompañarles en el, el proceso que no acaba a las 5 de la tarde cuando acaba el cole, sino que ellos siguen, se llevan a casa a estos peques, en el caso de la Escuela de Educación Especial, con necesidades muy complejas, eh, con pluridiscapacidad y, y, bueno, en unas situaciones bastante complicadas y intentaba como formarme entender qué poder hacer ¿no? para acompañarles en este caso y veía que es que al final ese trabajo a mí me llenaba y hacía un cambio real en la vida de esos niños que por la mañana llegaban y llegaban de una manera diferente si esa madre o ese padre eh, lo estaban pasando mal o no, no. O sea, al final a ti eh, en, to en todos los ámbitos escolares y, y, y de intervención cuando te llegan los niños lo primero es saber qué ha pasado o cómo están y, y cambia muchísimo, pero muchísimo según el, el, el ambiente familiar y cómo estén, yo ahora lo llamo los niveles de regulación, pero es un poco el, el punto este en el que sabemos si un niño tiene las necesidades cubiertas, ¿no? las necesidades básicas, pero también las cognitivas, las emocionales, las sociales, un poco todo esto cambia un montón cuando... Cuando, cuando las familias están sostenidas ¿no? entonces dentro de la, de la atención temprana, al final la atención temprana es un, es un sistema establecido ¿no? es, es, es un sistema en el que se entra, vas referido por un profesional que además es multidisciplinar, o sea yo no siento que hago este tipo de intervención en absoluto, sino que yo cojo como esa, esa formación que tengo y la formación de pedagoga terapéutica y la formación de maestra y lo mezclo todo, al final para acompañar a familias como las acompañaba cuando acababa la escuela y, y, y me preguntaban e y, y intentábamos descifrar qué es lo que podía estar pasando, qué es lo que podía funcionar más allá de los resultados académicos, no en el ámbito un poco más emocional y de gestión de, del día a día. Entonces un poco de ahí nació, eh, también nació, el nombre nació de estar trabajando en esta salida de atención temprana en Barcelona y ver a una peque con... Concegra Total y tenía TEA, Autismo y, y es verdad que dije, Jolín, es que esto que está haciendo, estaba intentando ponerse de pie en un espejito, es que es extraordinario, ¿no? Entonces como que de ahí nació el, el nombre y, y es verdad que ha, ha migrado mucho el proyecto, al principio no tenía muy claro exactamente qué podía ofrecer y luego realmente pienso, es que yo yo contrato servicios online de, de, de muchas formas, ¿no? Porque esto no puede ser algo que sea, que esté disponible para cualquier familia que lo necesite este acompañamiento, además con, con lo presente que está la conciliación, ¿no? El, el poder sentarte a hablar con alguien que te pueda entender y te pueda acompañar en general en, en, al final algo que te ocupa mucho en todo tu día, ¿no? Como nosotras nos está ocupando el emprendimiento y Buscamos mentores, buscamos ayuda, pues lo mismo con, con esto, ¿no? Algo que te ocupa tanto, que te convierte en una persona completamente nueva, ¿por qué no vas a buscar un poco de, de acompañamiento, ¿no? O sostén, yo, mi programa lo llamo Sostenerte, porque para mí es un poco lo que, lo que hacemos, ¿no? Cualquier preocupación que te llegue, la vamos a hablar eh, y, va, y vamos a intentar buscar la forma creativa de darle respuesta, ya sea a través de. Eh, juguetes, ya sea a través de propuestas, ya sea a través de actividades, ya sea a través de entender qué es lo que está pasando real dentro del cerebro de ese niño en desarrollo y ver un poco cómo poder dar, yo siempre digo, como llenar la mochila de herramientas, que al final llenar, llevar la mochila vacía solo hace que, que cuando estemos cansados, cuando estemos hartos, cuando estemos confundidos, vamos a sacar pues todas esas herramientas esas... Yo siempre lo llamo como las, las viejas formas ¿no? de, de, de criar que nos suenan, nos resuenan y están puestas aquí como default, como de, como de por, pues... Las que
0: hemos vivido, ¿no? Las que hemos recibido claro. desde nuestra familia, en nuestra infancia. Uh -huh.
2: Claro, y que muchas veces... Eh, sobre todo yo, yo hablo con muchas mamás que están sanando esa niña interior y a la vez están maternando y es un poco esto, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer para nutrirme? Porque yo sé hacia dónde no quiero ir. Pero es que muchas veces cuando estamos agotados es lo que nos sale y es natural que nos salga. Me sale a mí, nos sale a todos. Tenemos que hacer una pausa y ver qué es coger de una mochila de herramientas nuevas. Pero esas herramientas nuevas es que no es no están muy comúnmente aceptadas aún, ¿no? Porque no es lo que ves por la calle o lo que harían los abuelos o lo que te recomiendan en algún sitio. Así que, bueno,
0: es un poco mi labor. De todas formas, sí que me da la sensación de que cada vez se le está dando más visibilidad ¿no? a este tema también y que, aunque todavía hay, evidentemente, muchísimo trabajo que hacer y muchísimas familias a, la que, a las que llegar bueno, que sí se está empezando a buscar estos recursos, estas ayudas ¿no? para, para sobrellevar mejor eh, esta etapa ¿no? porque es verdad que nadie nos enseña cómo ser madres o padres ¿no? o sea, es algo que, que en realidad eh, nos han dicho que, que viene de forma natural ¿no? como instintiva pero realmente no tenemos los recursos necesarios y y eso, eso es lo que tú puedes eh, darnos, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Es verdad que yo antes de, de empezar no, no estaba nada metida en el tema de redes. Ya sabes que hay como muchos mundos. Sí. No estaba metida en el mundo crianza y una vez me metí vi que había un montón de, de gente, pues lo mismo, ¿no? Eh, de Diferentes profesionales, psicólogos, matronas, intentando como hacer un poco el cambio. Sí que es verdad que yo creo esto, ¿no? El, la intención esta que, de la que hablamos siempre, la intuición. Yo hablo de poner intención y no está reñido con la intuición. Pero es verdad que nuestra intuición a veces, bueno, o en este caso... Es muy difícil que esté conectada con los niños del 2023, claro. porque los niños del 2023 van a, van a enfrentarse a retos que aún no conocemos nosotros, ¿no? O sea, es, es una de las cosas de las que, con las que más hablo con, con mis familias es un poco y mi niña lo va a necesitar, ¿no? O sea, mi niña justo va a necesitar estas bases, estos pilares emocionales, sobre todo un poco para crecer segura y, y sana y y confiada, y en el, en el camino correcto, porque va, va a haber bueno, muchos cambios para los que sus padres no van a estar preparados, ¿no? por mucho que nosotros estemos conectados con esa intuición, es un poco esto, no vamos a enraizar esas bases para que sea lo que sea que vaya a pasar en el futuro con nuestra juventud, ¿no? eh, pues que, va, que vayan a estar un poquito más preparados para afrontarlo.
1: Claro, es que qué difícil, no el ahora que decías todo esto, el educar sabiendo que... o sin saber lo que vendrá, ¿no? sabiendo que será completamente distinto, entonces es como, ¿cómo les preparo para algo que, que no es lo que yo he vivido? O sea, que no puedo tirar de mi experiencia, en cierto modo sí, pero no 100% y tampoco sé, sé lo que pasará. ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocas esto?
2: Pues yo, la verdad, la cosa más importante al menos para mí, que es lo que más bueno, en lo que más pongo hincapié, aunque hay muchas otras cosas, pero... También en los adultos, pero es un poco el tiempo de recuperación, ¿no? Muchas veces eh, se exige mucho, eh, se nos exige mucho, se nos exige mucho tiempo, mucha energía, y sobre todo con las redes sociales tenemos que estar siempre encendidos, siempre on, siempre eh, preparados para contestar un mensaje, para estar sociales, y esto no es natural. Naturalmente tú te relacionabas y luego podías volver y no tener un teléfono que siga requiriendo de tu yo social ¿no? esto que pasa que en, es, en esos momentos tú no estás eh, recuperándote, ¿no? No, no, no estás reponiendo y, y al final es esos ratitos de reponer que se nos están bueno, está, estamos viéndonos privados de esos ratitos de reponer que nosotros realmente tenemos las bases estables porque hemos crecido reponiendo pero ellos aún no tienen las bases estables, ¿Por qué no? porque no aún no las han establecido. Entonces un poco para mí es importante, siempre hablo de la calma, de respetar y de comprender bien qué es lo que está necesitando ese momento, ese cerebro en desarrollo que muchas veces es reponer, es bajar estresores, es comprender qué está estresando en este momento a nuestro niño y qué nos está estresando a nosotros, que al final se va a ver reflejado eh, en ese niño que quizá le está costando un poco más calmarse entonces yo siempre pongo como hincapié en esos estados de alerta y recuperación para entender que en la sociedad en la que vivimos nos estamos alejando de la recuperación yo no sé si os ha pasado pero yo me doy cuenta que eh, cuando yo no tengo el móvil estoy de vacaciones y me dejo el móvil en un lado como completamente aparte me quedo dormida o, o me pongo a leer y es que me entra el sueño, o sea, en cuanto me alejo del móvil, me entra el sueño y es un poco grave pensarlo pero claro, es que siempre estás preparada para contestar un mensaje, una llamada o un mail y realmente es esto lo que está haciendo que nosotros no estemos reponiendo de una forma natural, ¿no? Como, como naturalmente lo hacíamos.
0: Wow, Eso nos da que pensar, yo creo, a todas las personas porque es verdad que estamos hiperconectados conectados y, y esto que comentabas del sueño es como para probarlo todos durante un, algunos días, algunas semanas y, y ¡jo! reflexionar sobre ello. Bueno, estábamos hablando ¿no? de esta etapa de la infancia y, y me estaba viniendo a la mente, jo, es que eh, cómo marca ¿no? nuestra infancia, luego cómo vamos creciendo y nuestro futuro, ¿no? o sea, todo lo que ocurre en esta primera etapa, cómo es de importante, ¿verdad?, eh, o sea esa relación e incluso durante nuestros años de estudio ¿no? lo que, lo que has comentado, tu experiencia por ejemplo eh, al empezar la entrevista, influirá muchísimo, imagino cómo ha sido esa primera etapa, esos primeros años tanto en familia como en nuestro entorno social en cómo vamos a actuar luego después en los próximos años ¿verdad? Sí, sí, influye
2: total y además es que eh, las primeras experiencias, yo siempre hablo de esas primeras veces, marcan la relación que tenemos con el mundo en general, ¿no? Eh, yo siempre lo digo, yo no soy muy buena dibujando, pero no me acuerdo de la primera vez que intenté dibujar, no, no lo recuerdo, pero estoy segura que alguien que es buenísimo dibujando recuerda esas primeras veces de, de, de coger un lienzo, de tener una relación positiva con esto porque ha sido algo que le ha marcado para bien ¿no? un poco todas esas primeras veces o esos primeros intentos de relacionarse con el mundo que al final nos marcan. Nos dicen por aquí sí, por aquí es seguro o por aquí no, no vayas porque esto no es seguro. Y en muchos casos más o menos traumáticos han habido infancias en las que bueno, los niños y las niñas han acabado adoptando formas ¿no? de, de relacionarse con el mundo para protegerse y, y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos sanando ¿no? a, a nuestro niño interior en terapia o, o, o como sea que elijamos hacerlo, pero es verdad que, que muchas veces recurrimos a eso, ostras, es que esto quizá lo hago porque en algún momento, y hay esos momentos de, de clic de decir... Ostras, sí, claro, yo siempre me despertaba tarde para el cole y ahora de adulta me levanto y me doy un susto todas las mañanas y es que igual me despertaba en un momento de caos y en mi casa era todo caótico y llegábamos tarde y, y claro que sí, o sea, tiene todo, todo el sentido y, y al final eh, el cerebro tiene memoria, el cuerpo tiene memoria y todo, todo tiene mucho que ver. Así que sí, es, es no, no hay que tenerlo como algo... Eh, que a veces abruma mucho cuando estás criando ¿no? el decir, ostras, es que todo lo que haga hoy va a suponer algo mañana y siempre hablo de esto, es un rincón fuera de culpa porque a pesar de intentar hacerlo bien siempre va a haber algo que, que va a hacer que ese niño o esa niña crezca pensando ay, esto me dolió o esto eh, no, no, me, me hubiera gustado que fuera de otra forma no va a haber nunca una forma perfecta de hacerlo pero es poner intención, ¿no? el entender Ostras, vamos a entender qué es lo que está necesitando ese cerebro en desarrollo que no es lo mismo que necesita eh, un cerebro desarrollado porque muchas veces exigimos a estos niños que, que respondan o que obedezcan o que ¿no? y muchas veces lo único que están es abrumados en ese momento sin comprender lo que está pasando y, y entonces una forma de salir de ese, de ese momento de caos es sacando algún recurso que, que hace que alguien tenga una reacción, ¿no? Hablaba antes con una mamá que decía es que se porta muy mal en el cole y al final hemos desgranado un poco que, que está pasando por un momento en el que necesita un poco más de atención, portarse mal, pegar, coger cosas que no tiene que coger, eh, al final es la forma más efectiva de decirle a alguien estoy aquí, necesito ayuda. Y llamar la ¿no? atención, Claro, y esta pequeño tiene aún ni dos añitos, entonces ya se ha dado cuenta que esa es una forma maravillosa de decir, es que mi sistema nervioso está necesitando ayuda, pero claro, no es aceptado, ¿no? Un poco él, el...
1: sí. Claro, porque me llama mucho la atención lo que decías de, claro, yo no soy madre, ¿no? Pero cuando somos madres o padres es como el educar y a la vez sanarte, a ti, a lo que te pasó a ti a como entender tu experiencia como balancear las dos cosas ¿no? que, que, que me parece súper complicado y veo como que me da la sensación que una parte súper importante de tu trabajo o sea, es tu formación en, er en educación en, pe en pedagogía, o sea, enfocada a los niños pero también el trato con los padres porque al final o sea, es como que tu, tu paciente ¿no? o quien tú tratas es a, es a los niños pero los padres tienen un papel súper esencial en esto también
2: y de ahí es también donde ha evolucionado mi, mi proyecto, porque yo al inicio pensé que, que iba a haber a, a bastantes niños en presencial y ha resultado eh, ser la parte más pequeña de mi trabajo. Al final aquí eh, acabo viendo a esos niños o niñas que tienen esa necesidad de... Eh, pues, de, de ese acompañamiento un poco más en alguna de sus áreas del desarrollo, pues que preocupa o que están en procesos de diagnóstico un poco así, pero es una parte muy muy pequeña comparado ¿no? al final con sostener familias, que, que también es hacia donde yo quiero ir, porque veo que el impacto es mucho más grande, yo he dedicado muchos años a, a estar con niños y niñas, pero el impacto real se está viendo ahora cuando empiezo a, a ver un poco el, el que hay detrás y sobre todo a entender que primero nadie tiene la culpa de nadie y que conforme más información tengamos y más recursos tenemos a nuestro alcance mejor nos sentimos con nosotros mismos que es lo único que va a hacer que la relación en general mejore, ¿no? al final la percepción de nuestros niños la tenemos nosotros, entonces es nosotros los que al final podemos ir cambiando esa percepción y la única forma es cambiar el cristal con el que les miramos o, o, o sentarnos a verlos. Hoy decías que eh, muchas veces para mí es sacar como una linterna y enfocar a eso que nos incomoda para que des desaparezca, ¿no? Uh -huh. Como para, vamos a ver qué es lo que nos está incomodando, nos está incomodando que de repente vemos que están más nerviosos, que incluso se ponen agresivos, vamos a sacarlo a la luz, vamos a de verdad poner foco en eso, no pasa nada, no quiere decir que seamos malos padres, que sean malos niños, que tengan malas intenciones, que vaya a ser siempre así, que vayan a acabar, uh -huh. no sé, atracando bancos, no, tienen dos o tres años, están pidiéndonos ayuda. Pero es importante ¿no? Ese, ese proceso de entender un poco qué es lo que hay detrás y, y sobre todo acompañándoles. Y yo siempre digo, yo no tengo las respuestas, pero vamos a averiguarlas porque es un poco el, lo que hacemos juntas. ¿no? Yo no, no soy eh, una bola de cristal, solamente acompaño como en ese proceso para que, que podamos tener claridad y poner intención en la, en la situación que tenemos. Así que sí, al final ya no es tanto lo que hago aquí en mi espacio con con niños y niñas, sino ya es más lo que hacemos en casa.
0: Qué bueno, qué interesante. Sí, y me parece bonito también que hayas comentado que, que tú empezaste con una idea del emprendimiento, ¿no? pero que va evolucionando. Yo creo que es algo que, que pasa muchas veces eh, a las personas que emprendemos, ¿no? que igual nosotras tenemos una idea, queremos ofrecer... Eh, unos servicios en concreto pero la realidad es que luego pues según pues eso, los clientes, las clientas que tengas eh, lo que te pidan o lo que te vaya apeteciendo realmente porque muchas veces hasta que nos ponemos en marcha no sabemos si realmente nos va a gustar ofrecer ese servicio ¿no? Eh, que, que vaya evolucionando el proyecto contigo al final emprender lo bonito es que puede puede seguir avanzando hacia, hacia donde nos apetezca más a nosotras mismas o, o, bueno, por lo menos adaptándose a diferentes circunstancias. Además, he leído que, además de ofrecer servicios, también has empezado a ofrecer formaciones o impartir formaciones, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre ello. ¿Cómo, cómo has dado este paso a, a las formaciones? Pues
2: lo he dado eh, sin darme cuenta, eso es lo primero,
0: eh, no, sin, no
2: sin mucho miedo porque es verdad que es muy por la gestión, por la gestión de ser una persona sola lanzando una formación, eh, es un poco complicado y parece fácil porque al final tú ves como una oferta y la compras o no, pero todo lo que hay detrás es alucinante yo estoy ahora mismo en medio del lanzamiento de una formación y es, y es eh, bueno, <ríe> es muy complicado, muy complejo, no sabes lo que va a ver al otro lado, pero siempre ha nacido como de una necesidad. Uh -huh. eh, yo no pensé hacer ningún curso, la verdad es que quería centrarme en el tú a tú, en las sesiones individuales, en el programa eh, Sostenerte y hacerlo de esa forma. Pero de repente, bueno, empecé nada más a empezar a ofrecer, aunque siguen, sigue habiéndolo, pero de una forma diferente, a ofrecer media hora de llamada gratis para conocer a familias y ver qué es lo que necesitaban y, y ver cómo poder acompañarles. Muchas de esas familias se han convertido ahora en familias a las que acompaño y muchas otras, eh, bueno... Es que yo diría que la mayoría empezaban viniendo con la duda del juego, ¿no? El juego, ¿por qué? ¿Cómo gestionar el juego? Además, Tuaizpea, que eh, estás muy pro de la sostenibilidad, yo soy muy fan de, de todo lo que está hecho por y para durar y no entiendo el acumular muchísimo porque al final... Creo que también esto nos, nos, nos carga más esa mochila que ya tenemos, el tener demasiadas cosas y que nuestros niños tengan demasiadas cosas cuando aún no se saben gestionar ellos. Entonces, siempre voy como intentando simplificar, ¿no? Entonces, el curso se llama Simplificando el Juego y era un poco la forma de comprender cómo juegan los niños, ¿no? O sea, el, el acompañar a esas familias a entender cómo juegan los niños y era algo con lo que me venían todas esas familias al principio en esa llamada gratis, con dudas, no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos cómo preparar el espacio. Vemos que hay muchas cosas en Instagram, en Pinterest, eh, sobre mmm, estanterías maravillosas, uh -huh. con, con pues, todos los arcoíris todos los cubitos de colores de madera, pero no sabemos muy bien realmente cómo gestionarlo, porque mi niño o mi niña no juega con el arcoíris con el cubito de madera que le tengo preparado, qué es lo que está pasando. Entonces fue como vamos a ver qué hay detrás. Y este es un curso que hice pregrabado, pues, Básicamente para esas familias que igual eran seis o siete familias que me habían preguntado y al final ha sido un curso que, que ha venido para quedarse, se ha quedado allí, estoy segura que haré un relanzamiento en algún momento. Y lo mismo me ha pasado ahora con el, con el curso que estoy haciendo ahora sobre la regulación. Era un curso que yo quería hacer eh, a lo grande, mucho, mucho tiempo, eh, que fuera un acompañamiento, pero la realidad es que no me da la vida para preparar algo súper preparado ¿no? muy, muy bien editado así que dije, vamos a hacerlo en directo que es como realmente más hago eh, al final, cómo está habiendo el impacto en mis familias, ¿no? cómo es esta pieza del acompañamiento es por donde empezamos siempre, que es entender la regulación de los niños, vamos a ver qué es lo que puedo ofrecerles de la misma forma. Quiero verles la cara, quiero verles las dudas, quiero entender en qué situación están antes de que vengan. No quiero 30 personas en una sala, quiero un grupo reducido de personas a las que yo pueda eh, poder acompañar aunque no quieran empezar un acompañamiento porque aún yo entiendo que hay mucha gente que no quiere empezar un acompañamiento, no se siente preparada, no sabe quién está al otro lado. Entonces, un poco esa forma de ofrecerles una pieza clave del acompañamiento en forma de píldora y, y nada, y esta es la primera vez que estoy haciendo este workshop que va a ser en directo en nada y espero poder repetirlo y, y ver a ver qué me van contando las familias y hacerlo de una forma un poco orgánica. No o sé, sea, al final yo nunca pensé que iba a hacer cursos, yo pensé que era más del tú a tú de hablar con familias, pero sí que siento que, que es información que transforma y que digo, ostras pues por qué no ayudar a otras familias que al final me llegan pues en la newsletter o en redes sociales preguntándome dudas y si puedo dar las respuestas sin decir vamos a empezar un acompañamiento de tantos meses, eh, pues mejor que mejor.
1: Claro, porque al final hay muchas formas ¿no? de ofrecer tus servicios o de compartir tus conocimientos y que a lo mejor dependiendo de la persona o de la familia puede necesitar algo distinto o en cada momento neces necesitas algo distinto, ¿no? A lo mejor necesitas el acompañamiento. A lo mejor esto, a lo mejor pues un curso online que, como decías, que a lo mejor al principio tú pensabas más, ¿no? Lo veo más como tú a tú, pero a lo mejor a alguien sí que le sirve yo qué sé, me invento, no tiene el tiempo o no tiempo en cambio un curso online puede ir haciéndolo a ratitos y a lo mejor le sirve para introducirse a todo lo que tú explicas para entender más cosas a lo mejor, yo que sé, esto en un futuro pues uh, sí que decide pues, coger un acompañamiento o hacer otra cosa le sirve como introducción a uh, que al final hay como muchas maneras no y está guay que vayas tú también como investigando y, y probando lo que a ti te funciona para, para compartir tu conocimiento y lo que ir viendo también lo que la gente necesita ¿no? sí, exacto, es como ir y que no 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 me hubiera imaginado
2: nunca que la primera idea ha llegado a este tipo de, de, de servicios ¿no? que al final era como yo creo que, que me preocupé mucho tiempo de pensar, esta es la idea, y realmente no tenía que haberme preocupado tanto porque va saliendo, van haciendo conforme voy viendo a las familias, digo, claro, es que esto es lo siguiente que tiene que pasar.
0: Claro. Es
2: lo siguiente que tiene que pasar,
0: total. Qué bueno. Jo, a mí me parece súper inspirador que después de tu experiencia de bullying, ¿no?, eh, no haya sido un efecto rebote de no quiero saber nada sobre, sobre todo esto, sobre la educación, sino que te haya llevado a crear este proyecto tan bonito, tan necesario, y que ahora puedas acompañar a tantas familias y, y bueno, eso me parece que, que aporta un valor excepcional y, e imagino que a ti también te habrá ayudado, no sé, pues a a ver esa experiencia desde otros ojos.
2: Sí, yo creo que al final sanas, o Eso sea, es. entendiendo la infancia como, como con toda su potencialidad, sanas tú también, mm. decir, claro, es que esto, nadie tuvo la culpa de esto, mm. ¿no? En realidad fue un cúmulo de, de cosas de, en la sociedad en la que vivimos eh, y al final simplemente podemos prevenir dentro de lo que está en nuestras manos dotando a todos los niños y niñas de, de las herramientas posibles para que, para que se atrevan a hablar para que se atrevan a, a sentir lo que están sintiendo para que puedan expresarse libremente para que puedan poner límites con los de su alrededor un montón de cosas que son el resultado de unas raíces profundas en un poco en el, en el desarrollo emocional y, y bueno, en general ¿no? de estos niños
1: Claro, y a mí una cosa que que me gusta mucho viendo pues que ya llevo un tiempo siguiéndote no viendo tus redes, viendo tu web, viendo cómo comunicas, que lo haces todo como con mucha delicadeza y mucha sensibilidad, que, que me parece muy guay y creo que por eso también mucha gente pues se siente atraída a, a trabajar contigo, no la forma en, en que lo tratas y no sé, que tal vez ahora pensaba no con lo que decíais que tal vez viene de eso también de haberlo vivido, entiendes cómo es en primera persona, entonces lo, lo respetas ¿no? y lo tratas como esto con la, con la sensibilidad que merece.
2: Sí, la verdad es que en redes me cuesta un poco, eh, siempre digo como que me cuesta un poco el, el, el llegar en plan con, con las normas del de algoritmo de Instagram, de los minutos, de todo esto, pero siempre intento eh, pues hacer pensar, ¿no? o, o, o de alguna forma aunque sea sacar pues, pensamientos un poco más profundos o reflexiones un poco más profundas, aunque a Instagram no le encante o no, un poco eso me da como igual. Al final yo lo lanzo sin, sin intención de, de marketing tampoco, sino como para, para que las personas que estén escuchando les nutra y, y sí, y la verdad es que el tema de, de cómo lo presento es un tema un poco complicado porque he tenido que aprender eh, Illustrator, y he tenido pobre. que aprender un montón de cosas... <risa> Sí, que no pensé que iba a aprender nunca, pero pero sí, tengo alguna amiga diseñadora que llevó bastante frita, eh, esto queda bien así, es como todavía al lado, pero es verdad que, que, que creo que el diseño, eh, sin yo saber mucho, pero el diseño al final hace también que el mensaje llegue, no estamos en una época de tal sobresaturación de información. Que, que es importante presentarlo de una forma que sea fácil de digerir o sea bonito para el ojo o, sí, o el mensaje esté bien pulidito para que, para que lleve.
0: Claro, es que al final es un tándem, ¿no? Eh, el mensaje y, y el diseño, si van de la mano, pues eh, potencian el llegar mejor y más a más personas, ¿no? Pero, pero sí es verdad que muchas veces, ¿no? Eh, Jo, ponemos más el ojo en qué me está pidiendo esta red social a qué es lo que yo quiero comunicar ¿no? y, y realmente lo que, lo que va más allá de los algoritmos, pues es eso ¿no? Qué, qué es lo que comunicas y cómo lo haces y al final eso es lo que conecta con esas personas que luego muy probablemente se conviertan en, en clientas, clientes porque es ahí desde lo humano, desde lo que hablas y cómo lo dices desde donde conectamos con esas personas y, y qué bonito que, que, bueno, que le pongas valor a eso retando un poco <risas> las redes sociales yo creo que todos ya estamos un poco saturados con todo esto y, y muchas veces no es fácil pero, pero lo estás haciendo súper bien y bueno ya para ir cerrando un poco la entrevista eh, sí que nos gustaría preguntarte ¿m de qué cosas que, que ya has conseguido, que, que son muchas, estás más orgullosa o te sientes más a gusto?
2: ¿Qué cosas me siento más orgullosa? Yo creo que de las cosas que me siento más orgullosa es, sin duda, cuando recibo un mensaje o cuando llega una familia y me dice es que esto ha funcionado uh -huh. ha funcionado y sobre todo todos los pasos que damos, todos todos los que doy, son siempre para llegar a la calma a, a una infancia más feliz, más entendida, más amorosa, más sostenida y cuando han llegado familias como para decirme, Mar es que esto es exactamente lo que este niño estaba esperando de mí y yo lo tenía en la punta de la lengua, solo he necesitado hablarlo y desenredarlo y sacarlo y, y es esto, ¿no? el avanzar, lo que a mí me nutre y, y hace que todas las partes feas del emprendimiento o más inciertas se vayan ¿no? y, y, y es una parte, esto es lo que hace que yo siempre piense como es que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? o sea, para mí ahora mismo, una vez ya he probado cómo se siente trabajar, eh, bajo tus, tus propias reglas o, o tu propia intuición o es como, no, ya no va a haber otra forma porque esto es brutal el poder haber llegado a, a este click ¿no? al, al hacer que esta familia a partir de ahora sepa cuáles pueden ser los pasos para deshacer un nudo y no acabar ahí como eh, frustrados todos y y, y bueno, y que todo esto se refleja en la sociedad, ¿no? Porque si a ti te pasa algo dentro de casa, lo vas a llevar fuera. Entonces, es lo, lo intento ver de esa forma, que al final es como ir poquito a poquito deshaciendo los nudos que, que vamos viendo en la calle. Yo me inspiro mucho de, de cuando salgo a la calle, vivo en, en una zona muy llena de coles y, y, y bastante... Eh, <ríe> llena de gente y me inspiró mucho de eso de esos momentos eh, haciendo la compra o, o paseando a los perros y ver pues esas dificultades que veo en, en los niños y las respuestas de los niños y las respuestas de las familias y me hace mucho pensar, estoy siempre dándole vueltas cómo poder hacer para que esto mejore y de hecho este workshop nace de haber visto un montón de situaciones de regulación en mi barrio y decir, ostras, ojalá poder ayudar en ese sentido a familias que sientan que necesitan deshacer ese nudo, aunque no quieran o no puedan meterse en un acompañamiento, ¿no? Eh, vamos a, a ver cómo ayudar en ese sentido. Para mí es eso, el, el poder hacer un cambio de cierta manera en en la relación niños y adultos y en general, que para mí es maravilloso cuando lo consigo o de la forma en la que puedo más o menos conseguirlo,
1: es brutal. Sin duda, claro. Y, y vamos hablando de esto también, ¿no? Como de, de cómo ha ido evolucionando tu proyecto, de tu idea, de cosas que no habías pensado y que al final han salido, pero qué cosas... Tienes ahí que te gustaría hacer o tienes como algo soñado que digas wow me encantaría hacer esto muchas muchas cosas
2: <risa> <risa> tengo muchos proyectos o sea es como que yo siento que este es el primer paso y tengo muchos otros que dar tengo un producto que quiero lanzar que espero que salga a la luz muy pronto está ya eh, casi casi
1: de servicio también o físico físico un físico wow
0: físico.
2: <risa> Sí, un producto físico que, que espero que salga muy pronto. Eh, tenemos, bueno, otras formas de comunicar también de, de canales para llegar a, a la audiencia de mi proyecto y luego, pues también otras formas de, de aportar servicios y me encantaría, pues esto, hacerlo de una forma un poco más... <ríe> en, en mi espacio es muy pequeño, entonces al final yo aquí no puedo eh, organizar cursos o charlas o talleres con un montón de mujeres pero me encantaría en el futuro poder tener un espacio donde acoger todo eso así que bueno hay muchos muchos frentes que estoy segura que en algún momento llegarán y por ahora vamos ahí como poquito a poco <ríe> dando los pasos
0: claro qué bonito pero bueno siempre tener algunas metas no es también motivador para seguir adelante y, y seguir trabajando en ello así que Qué bonito y, y qué interesante esto que nos cuentas. Y estoy deseando saber cuál es el producto. Yo también, qué curiosidad. Pero bueno, ya nos irás contando cuando, cuando tome forma y, y cuando sea el momento. Y bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista y ha sido realmente un placer tenerte, Mar. A mí por lo menos me ha encantado charlar contigo.
2: Gracias, la verdad es que me gusta mucho poder hablar en este formato tranquilo y, y sin prisa y aunque sea un podcast largo, yo la verdad es que disfruto de escucharlo y espero que, que os haya gustado también.
1: Sí, muchísimas gracias Mar, ha sido un placer hablar contigo y adentrarnos un poquito en tu proyecto y entender más de lo que haces,
0: así que muchas gracias. Gracias Mar. Nada, vosotras. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, puedes seguirnos en Spotify y en Instagram en arroba la Travesía Podcast. Muchas gracias por escucharnos.